0: Bonjour, c'est Mehdi pas de punchline cette semaine, pourtant on était inspiré, mais exceptionnellement, on va vous demander de contribuer au projet sur LUL si vous voulez nous soutenir. Bonne émission. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun c'est cette période spéciale de l'année tant attendue par la presse musicale, celle des bilans et des classements de fin d'exercice. À l'heure du streaming et d'une consommation toujours plus rapide de la musique, No Fun a le panache et l'audace de croire encore au format album. Alors pour célébrer 2016 comme il se doit, No Fun va faire ce que, le, ce, que ce podcast pardon, a toujours fait, parler de bons, de beaux, de grands albums avec mes acolytes. Nous allons vous dévoiler ni plus ni moins que notre top 4 mes albums de 2016, sachant qu'on a quand même dit qu'on allait pas parler, des disques dont on a déjà parlé, donc c'est pas vraiment un top 4, mais fallait bien qu'on fasse quelque chose. Raphaël est avec moi. Salut Mehdi. La forme Très bien, je suis très content d'être là. Nico. Salut. T'as pas l'air d'avoir la forme toi. C'est la
1: grosse pêche là. <rire> la grosse pêche. Aussi, très bien. <rire> Et Nemo est là. Salut, je suis là. Je suis un peu content d'être là, mais pas tout à fait encore. Les No Fun Awards, c'est tout de suite. <musique>
0: Le premier album que nous avons envie de, de distinguer, c'est donc celui de YG. Still Brazy. Et c'est toi Raphaël qui voulait
2: en parler. Exactement. Et pour euh, en parler, je vais faire un truc... Que Nico va beaucoup aimer. Ah, je, je ah, suis là. Je vais faire une uchronie. Oh non, qu'est-ce qu -ce que c'est que ça <rire> Une uchronie, c'est imaginer un monde parallèle où il y a. Tu ah. vois, par, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si, si Hitler n'était pas né tu vois ben, euh. Là, on va faire une uchronie. Là, je suis bien là. Imaginez un, monde, <rire> imaginez un monde où Kanye West serait devenu un père de famille respectable dès la naissance de son deuxième enfant. Il aurait laissé tomber la musique quelques temps il aurait créé une collection spéciale pour enfants. Et il aurait évité surtout son burn-out post-Life of Pablo. Imagine une chronie où Beyoncé aurait pris les choses en main avec Jay-Z et son infidélité supposée. Elle aurait déclaré un divorce, enfin, elle aurait voilà, lancé un divorce, il y aurait eu un procès. Euh, elle aurait gagné une belle somme, puisqu'elle aurait été une, une femme bafouée par Jay-Z. Euh, Jay-Z qui se serait accrochée par une tentative foireuse d'entreprise de streaming. Voilà. <rire> et le 12 juin 2015, YG ne serait pas allé au studio, aurait appelé son ancien pote DJ Mostar pour lui demander de rebosser avec lui. Il aurait probablement continué à faire des morceaux plus festifs, où il parle des cues des meufs qui font left-right, left-right. Et, euh, et surtout, il aurait évité de se prendre une balle dans la hanche, après ce qui ressemble fortement à un coup monté. Mais YG, le 12 juin 2015, s'est effectivement pris une balle dans la hanche dans un espèce de, de guet apens et ça a totalement influencé euh, l'album Steel Brazies, qui est son deuxième album. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est qu'il y, y a une sorte de radicalité, en fait. Radicalité dans, dans le sens où il y a un vrai parti prié, un retour à la racine, à ses racines californiennes. Le, son premier album, il s'appelait « My Crazy World », avec un K. Et en fait, c'était euh, Young Jeezy qui lui avait soufflé cette idée, parce qu'à la base, il voulait appeler son album « I'm from Bompton ». Alors, pour expliquer un petit peu tout ce lexique, euh, comme euh, YG, c'est un membre des Bloods, donc un gang, un gang de, 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 de Los Angeles, il euh, y a un espèce de dialecte où ils n'utilisent pas les, les B en fait. Ils n'utilisent pas, pas les, les c, c, pardon. Ils n'utilisent pas les C. Les creeps mec. De, toi. <rire> voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu appeler son album Crazy avec un C, mais avec un K, au ah, lieu ouais. de l'appeler from Bompton, qui aurait été trop étiqueté Star rap en fait, d'après Jeezy Donc, il lui a dit non, tu ne devrais pas faire ça. Là, il s'en fout. Là, il appelle son album Still Brazy. Là, il s'en fout. Il met un B. Je suis un, un, un manque d'un un gang, j'en ai rien à foutre. Comme si ça. Voilà, ça, il voulait faire un espèce de retour aux sources. Et ça se ressent au niveau du son de cet album c'est euh, beaucoup plus avec des, des grosses basses qui collent qui ronflent on l'a entend, entendu sur le morceau là, Still Brazy euh, C'est une basse qui, euh, qui vient d'un morceau de funk qui a été beaucoup, beaucoup samplé dans, dans le Gangsta rap des années 90 et 2000, notamment Dr. Dre, UGK. Euh, et pour cet album, comme je le disais, en fait, il, euh, tout à l'heure, il s'est un peu embrouillé avec DJ Mustard, donc qui était le gros producteur qui l'a lancé. Enfin, l'arnaqueur
1: numéro un. Voilà,
2: l'arnaqueur numéro un, parce qu'il a beaucoup de ghost producers, des, des mecs qui bossent pour lui dans l'ombre. Et là, il a fait appel à un mec qui s'appelle DJ Switch, qui était relativement méconnu, qui faisait des tight beats de DJ Mustard, de Young Chop sur son compte SoundCloud. Euh, mais là, euh, il est, il est, ce mec-là, en fait, DJ Switch, il, il, il était là le soir où euh, Wedgie s'est pris une balle dans le studio. Et, et je pense que ça a dû beaucoup l'influencer aussi. Il mmh. a notamment le produit, le morceau qui s'appelait Me, qui a été le premier morceau que Wei Très chaud euh, a enregistré après être sorti de l'hôpital. Et ça a complètement influencé le reste de la Who Shot Me, c'est juste une ligne de basse. Mmh. Quelques sons de sitar, quelques sons de piano. C'est très épuré, c'est très sombre, et c'est par, parfait, ça colle parfaitement à la paranoïa, en fait, de Wadey sur ce morceau où il se demande, putain, mais qui a fait ça, quoi? Qui a bien pu me faire un coup pareil? Et en plus de, donc, de, de, de faire un retour aux sources sur ce son californien, notamment euh, sur, euh, sur euh, tout, tout, ce côté un peu euh, Roger Troutman, Parliament, le funk des années 80, euh, sur des morceaux, euh, euh, comme, euh, comme euh, j'ai oublié le nom euh, Twist My Fingers par exemple ouais. qui est typiquement un son qu'on aurait pu entendre sur Doggy Style par, qui est produit par Thérèse ouais, Martin terrasse. Euh, votre
1: vieille terrasse mon petit terrassier <rire> Merci ouais, c'est important il faut le dire euh,
2: il arrive quand même à garder le, le truc qu'il avait créé avec, euh, avec DJ Moustard, c'est-à-dire ce, ce son qu'on appelait la Ratchet Music. Si tu me dis, si je me trompe, je trompe Nico Non, non, c'est bien. C'est la Ratchet Music. <rire> Cette espèce de condensé de rap californien avec, euh, avec toute l'énergie du hi-fi, de, de la, ba euh, de la ba Area mm. et, euh, et tout le côté un peu flamboyant de, du rap de Los Angeles. Et, euh, et c'est une bonne idée, quelque part, qu'il ait, qu ait réussi à, à finalement réduire cette espèce de son de la ratchet music qui était, euh, qui était très clinquant, finalement, en mettant quelque chose de beaucoup plus sombre. Parce que le son de DJ Mustard commençait à devenir... Euh, peut-être à tourner un peu en rond, on l'entendait partout. Il y avait Iggy Azalea, par exemple, qui avait fait un tube là, avec le même son. Euh, et c'est peut-être un signe aussi, c'est qu'en France, on commence à entendre des artistes qui font ça, comme La Fouine avec, euh, avec son morceau Insta. Mmh. C'est typiquement du DJ, DJ Mustard. Quoi. Donc là, en fait... Euh, il a, il a un peu renouvelé finalement un truc qui aurait pu euh, commencer à devenir très chiant, ouais. euh, le, la ratchet music.
1: Et surtout, il a, il a ramené euh, beaucoup plus de, enfin, sur style brésilien, on a l'impression qu'il y a une sirène qui s'arrête pas. Ouais, c'est ça. À la fin. Et euh, en fait, il a enlevé ce qu'il y avait dans Crazy Life, les morceaux un petit peu plus de fête, euh, où on entendait Tiff Like, qui faisait plus du R&B, enfin. Mm -hmm des Choses un petit peu plus festives où là vraiment c'est tout c'est la guerre des gangs, c'est la guerre et en même temps c'est pas un album chiant, c'est pas un album au contraire, c'est
2: comme très enlevé, tu vois, c'est comme très enlevé. Un morceau comme boum boum mais c'est quand même compliqué cette histoire collective. Moi, moi j'y comprends plus rien, moi je suis chaud sur les bébés. C'est un morceau qui aurait pu sortir de Horizon to pack tu vois, le beat, le beat c'est vraiment ça, quoi. D'ailleurs, je
1: pense que c'est ça sur My Crazy Life. Peut-être qu'il y avait plus un environnement à la Dr. Dre à la Snoop Dog, à la doc Pound, même plus il y avait des morceaux, c'était carrément des des reprises de Doc Pern, alors que là, sur Steel Brazy, on est vraiment sur du euh, Tupac 2016, et c'est ce qu'il est en train de devenir en étant, à mon avis, un personnage de plus en plus politique, ouais. avec son fuck Donald Trump. C'est ça, ça
0: l'évolution de Wadey, que n'avait pas avant, effectivement. Justement, hein. j'y
1: viens, c'est parce que toute cette histoire, en fait,
2: entre euh, bah, ce qui s'est passé aux états unis avec euh, toutes ces histoires de bavures policières, de mouvement euh, Black Lives Matter, mm -hmm. et ce qui lui arrive à lui, il y a une espèce de paranoïa qui imprègne le disque, et, euh, et c'est une paranoïa en fait qui est nuancée sur tout l'album c'est à dire que sur Who Shot Me il se demande effectivement qui a bien pu lui faire ça euh, sur Still Brazy là c'est vraiment le, la, la paranoïa qui lui fait passer à l'action il raconte qu'il porte tout le temps une arme qu'il qu qu est prêt à défoncer tout le monde il euh, y, y a sur le morceau I Got A Question c'est la remise en question de tout il se dit euh, pourquoi ma meuf elle est tout le temps en train de me remettre en question est-ce que je peux me je peux, je peux fier à mes potes pourquoi la police elle m'emmerde en fait à chaque fois il y a des nuances de, de paranoïa sur tout l'album et donc il y a le morceau euh, style Brazy aussi avec cette sirène qui tourne en rond comme ça, euh, on a l'impression d'être dans sa tête, euh, il est à 360 degrés, il se retourne sur lui-même tout le temps pour voir ce qui se passe. Et l'album est surtout bien agencé en fait, parce que euh, My Crazy Life c'était euh, une journée type de, de YG. En gros, il se levait le matin, après il appelait sa meuf pour savoir où elle était, il allait, faire un, il allait faire un cambriolage, etc. Et là c'est un peu la même chose finalement, c'est-à-dire que c'est un peu scénarisé. Euh, et pour arriver jusqu'à la fin, sur les trois derniers morceaux, où effectivement il y a le côté un peu politique, c'est-à-dire qu'il y a... Il y, y a le morceau Fuck Donald Trump, donc euh, je pense que le titre dit tout. Dit, hein, bon, le voilà. titre dit tout. Avec Nipsey Hussle. Derrière, il y a le morceau Blacks and Browns avec un, un rappeur qui s'appelle Sad Boy Loco, qui est un, très
1: important aussi. Qui est ouais. un rappeur
2: chicano qu'on qu entend deux fois d'ailleurs sur cet album, mm -hmm. où ils font un doigt, où ils font une espèce de doigt d'honneur en commun avec le gouvernement entre. Euh, entre les, les, les afro-américains et les, les latino-américains. Qui est signé et, sur son label, d'ailleurs. Qui est signé non. sur son label, exactement. Et ça finit sur Police Get Away With Murder, où là, c'est carrément, euh, voilà, euh, la justice américaine nous entube jusqu'au bout. À chaque fois qu'il y, euh, y a une bavure, euh, on se, on se <coughs> fait entuber. Il <coughs> euh, y en a marre de ces conneries, quoi. Donc, c'est pas du gangsta rap bas du front, comme on aurait pu vouloir coller cette étiquette, en fait, à, à YG avec son premier album, où c'était très festif, où il célébrait... Euh, euh, le, le, le mode de vie euh, voilà, des, des, des gangsters euh, euh, je me fais de la thune, euh, de l'argent facile euh, je baisse des meufs, je m'en fous, euh, c'est la fête quoi. Là, euh, là il, a, il, il prend compl complètement conscience de son environnement et peut-être que si c'était pas fait tirer dessus il serait encore en train de faire des tubes en fait. des trucs pour faire la fête peut-être hein. Et euh, d'ailleurs les derniers mots de l'album c'est euh, en gros après avoir énuméré toutes les victimes des bavures, il dit la liste est encore longue et vous vous demandez pourquoi je continue à regarder par-dessus mon épaule voilà, c'est les derniers mots de l'album parce que tu peux pas, tu peux pas faire plus paranoïaque que ça. Euh, et ça a été, ça a été loin quand même cette histoire d'engagement de, de, politique entre guillemets sans, sans en être vraiment, un, parce qu'il y a quand même les services secrets qui ont appelé Universal pour leur demander de censurer certains mots. Il y a des passages de, de Fuck Donald Trump, par exemple, où, euh, où t'entends juste la musique. Quoi. Notamment le passage où il, demandait, où il se demandait pourquoi El Chapo, le fameux euh, gangster mexicain, avait jamais essayé de sniper euh, Donald Trump après tout ce qu'il a dit sur les Mexicains. Quoi. Ils ont même demandé à écouter l'album entier avant, avant qu'il sorte pour vérifier tous les textes avant. Tu vois, ça en, en dit long, ouais. tu vois. Euh, et au final, plus que l'album et la personnalité de YG, ce que, ce que je trouve assez admirable, c'est que là, on, est, on a une espèce de, de génération de gangster rappeurs californiens. On a une espèce de, de carré d'as, en fait avec YG, avec Nipsey Hussle, Vince Staples et Schoolboy School Q, qui tous les quatre racontent des nuances de ce qu'est être un gangsta rappeur euh, en 2016. Est plus, on n'est plus dans Tupac, on n'est plus dans Ice Cube. Ils ont, ils ont des nuances, en fait. T'as mmh. Nipsey Hussle qui est le hustler flamboyant, t'as YG, euh, le mec justement qui s'est fait tirer dessus, qui devient complètement parano et qui, du coup, devient un peu politique. T'as Vince Staples qui, lui, est dans une espèce de déprime de tout mmh. ce qu'il a vécu. Et Schoolboy Q, euh, qui, est un peu la même, qui est un peu la même chose, qui est, qui est obligé de consommer plein de drogues pour oublier tout ça. Et donc voilà, il y, y a toute cette génération-là, et, et très clairement, ce, cet album de YG, Still Brazy, c'est vraiment peut-être un, un des plus aboutis qui a été sorti cette année sur cette nouvelle scène
0: gangsta rap euh, californienne. Merci beaucoup, Raphaël. Donc YG, Still Brazy, c'est notre oh. premier album de l'année. On enchaîne. Oh, Donc c'est euh, un extrait du morceau, oui, de People, de Trap, Quest, d'ailleurs, oui, qui est une... On vient de parler de YG du fuck Donald Trump. Ce morceau s'adresse directement hein. aux propos de Donald Trump. Exactement. Et c'est toi, Nemo, qui veux nous parler de ça. Bien, euh, bien
1: sûr, c'est moi, bien sûr. Quest. déjà, déjà, déjà. C'est important.
0: Déjà, Nemo. est-ce est que, est que tu peux me donner le titre de l'album
1: Alors, c'est un peu compliqué. C'est... We got it from here, thank you for your service. Bravo qui veut absolument tout dire dans le titre et euh, voilà, c'est important quand même là je, je, c'est possible que je pleure hein, quand même parce que c'est le dernier album de Tribe Called Quest et il est réussi, je veux dire dans l'histoire du rap américain, même du rap tout court, qui a pris sa retraite pendant 18 ans, est revenu en ancien combattant, les mecs ont 20 ans de plus et, fait, et ont fait un album qui veut dire quelque chose à la fois pour leur musique, leur carrière et à la fois dans le temps actuel de la musique Ménémo « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé ». C'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je suis radieux et que je suis très content de parler de cet album qui, pour plein de choses différentes, est vraiment euh, à point. Enfin, je, en fait, même moi, ça fait très longtemps que je rêve. De, je suis un fan de Track of Quest depuis toujours. Euh, On avait d'ailleurs fait, fait un rewind sur leur
0: premier album qui est disponible sur
1: Et, et Je ne et je, je pouvais pas rêver mieux comme album parce qu'il est réussi sur plusieurs points. La première chose qui est réussie, c'est que c'est une synthèse totale, comme je l'ai dit, de leur musique depuis le départ. C'est-à-dire que Triple Quest était connu pour faire des collages multiples. C'est-à-dire, leur premier album, dont on a parlé euh, dans un précédent euh, No Fun, euh, était un collage réussi de toutes leurs influences. C'était les premiers à faire comme ça un mélange de... Tout plein de disques, des Beatles jusqu'à George Clinton, en passant par les, bien sûr les breaks de breakbeat de Blue Note, qui ont fait leur grosse référence. Mais il y avait aussi du Slice Stone. Il y avait, c'était le, le premier melting pot total de, du rap, parce qu'avant c'était du James Brown ou euh, des boîtes à rythmes mélangées, mais il n'y avait pas un tel collage. Et aussi, et surtout, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était comme ça euh, de rendre tout cohérent, facile et intemporel. Là, sur cet album, c'est exactement la même chose. Il y a même carrément des détails sur le morceau « In House » où il reprend le scratch de Bonita Applebum au départ. Donc ça veut dire que...
2: <t 'un> mais c'est incroyable,
1: t'entends le petit scratch, t'es là... Et en même temps, c'est un morceau totalement nouveau, qui n'est pas daté. T'as pas l'impression que c'est euh, comme Pit Rock ou DJ Premier qui vont te refaire les mêmes beats qu'il y, euh, y a 10 ou 20 ans. Quoi. Donc, pour rappeler Tribe Called Quest, c'est 4 mecs à la base. Euh, qu'on retrouve en, en intégralité sur cet album donc on a Jerobee, on a Q-Tip c'est marrant de citer Jerobee en premier parce que c'est un peu existant Five Dog, le regretté et Ali Shahid Mohamed Ali Shahid Mohamed n'est pas trop présent sur l'album parce qu'il bossait sur la BO de Luke Cage donc il a <rire> pas trop produit mais en même temps on va pas se mentir Ali Shahid Mohamed il a jamais rien foutu sur, la, sur les albums de Tricocas donc c'est pas vraiment grave Q-Tip produit l'intégralité de l'album avec des collaborations comme il sait le faire et en fait... Le deuxième point qui est super intéressant, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. Q-Tip a toujours voulu que tout l'album soit enregistré dans son studio et il a dit on n'enregistrera jamais aucun morceau sans que tout le groupe soit là. Donc, tu as des morceaux comme This Generation où tu ne sais même plus qui rappe, tellement ça s'enchaîne. Déjà, jerobi rappe, alors qu'il n'avait jamais rappé de sa vie. À la base, il avait juste des idées. Genre, I left my wallet in El Segundo, c'est une idée de jerobi Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, ce morceau mythique, euh, voilà, c'est lui qui a, qui a pitché l'idée. Mais sinon, il n'a jamais rappé dans Tricall Quest. Là, sur l'album, il a au moins 5 ou 6 couplets. Et souvent, c'est des enchaînements où tout d'un coup tu entends une rime de Q-tip mélangée avec une rime de j mélangée à Five Dog en Il fait, y a du passe-passe, ouais, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu une un de rap Là comme tu le dis, c'est chiant, on a l'impression qu'on va entendre Cool J-Rap et Big Daddy Kane euh, avec un beatbox et, euh, et des mecs qui vont danser sur la tête Alors que là, c'est totalement dans, dans l'air du temps, ça veut dire que le vrai challenge c'est d'arriver à mettre tout l'historique un groupe mythique comme Tribe Cool Quest qui a influencé euh, euh, tous les mecs qu'on écoute maintenant, c'est-à-dire Kanye West, là il fait des cures de désintox ou je sais pas quoi, mais ce mec-là n'existerait même pas s'il n'y avait pas eu Tribe Cool Quest. Euh, pareil pour Talib Kweli Mos Def, ah, même, en même vrai, la renaissance on, de Jay-Z.
0: Tu l'avais déjà dit de toute façon dans Van No Fun, en vrai c'est vrai pour énormément de choses, ouais. c'est vrai même, on en parlait de Kendrick, euh, on en parle dans toutes les émissions, c'est une Grave. réalité, enfin voilà, euh, Tribe Cool Quest c'est l'ADN
1: d'énormément, enfin la un, colonne
0: vertébrale de beaucoup, beaucoup de choses. C'est un challenge
1: énorme et là ils ont réussi à donc réintégrer tout <coughs> leur historique en mettant exactement toutes leurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même trois étapes, on va dire, très importantes dans le groupe. Le premier album, qui était le début du collage. Les deux, deux second albums, qui étaient euh, vraiment euh, leur classique, Donc Midnight Marauders, Elo and Theory, qui était vraiment du, du, le, le rap euh, Triple Quest, comme on l'appelle. On retrouve vraiment l'ADN de ce style dans tout l'album. Et après, il y a la partie plus JD. Qu'on retrouve sur les, les, les deux suivants, dans lequel on retrouve euh, Consequence en rappeur euh, secondaire, ouais. qu'on retrouve sur cet album Tout à sur six morceaux. Et on retrouve aussi le fil rouge Busta Rhymes, qui est quand même. Euh on va dire le cinquième membre de mmh. Tribe Called Quest qui est aussi présent là et euh, pareil il va juste poser des fois quatre mesures ou faire un refrain il y pour Five Dog y a
2: une vraie cure de jouvence là pour Buster Starlings
1: ouais parce qu'en plus il ressort ses, ses racines un peu jamaïcaines ouais. il y a un morceau The Donald où ils font référence à Five Dog avec finalement le dernier couplet de Five Dog avant avant qu'il soit décédé et, euh, et, et en fait ils jouent sur leurs racines caribéennes c'est vraiment dans l'air du temps on n'arrête pas de parler de la Caraïbe c'est 2016 etc là tout dans l'album et à la fois, une, une réminiscence de ce, que, de ce que ça a été, Triple Quest, et en même temps, totalement dans le temps. En plus de ça, il y a les expérimentations musicales de Q-Tip. Donc, il va chercher... Elton John en grand fan de, euh, du son euh, Wall of Sound de, de Phil Spector. Il y a un morceau qui s'appelle Solid Wall of Sound où il reprend une phrase de Elton John. Il invite Elton John à venir jouer du piano et Jack White des Straps White pour euh, faire des, des bouts de guitare ou je ne sais pas quoi. Donc ça devient un morceau super pop mais dans lequel on retrouve Five Dog, Buster Rhymes et tout se tient en fait. Et c'est ça qui est super étrange, c'est qu'à la fois ça fait un album super moderne où il y a référence en fil rouge de la nouvelle génération, on retrouve Anderson pack on retrouve Kenrick Lamar genre passage de témoin, voilà nous on a fini notre histoire, passez maintenant à, à ces mecs là, euh, ce qu'on fait dans la musique, et en même temps tu as euh, tout, tout l'ADN la, de ce qui a plus de Tribe call Quest, la, la facilité la proximité, on a fait une émission sur Jekyll il y a pas longtemps où on parlait d'être de de, direct euh, Tribe call Quest, ils ont inventé ce style là ça veut dire d'être... Facile d'accès, le, le rap backpack, c'est eux quoi. Et là, dans dans le dans dans tout le fil de l'album, on arrive à retrouver euh, des, une suite d'idées comme ça qui qui permet à la fois de te rattacher à des choses existantes et des expérimentations comme seul Q-Tip sait le faire quoi. Donc, on retrouve même des bouts de la carrière de Q-Tip d'après. Donc, euh, euh, de Kamal The Abstract, son, son fameux album qui avait été avorté au, au début des années 2000, qui était ressorti chez Motown bien plus tard, où, euh, Q-Tip chantait un peu en avance par rapport à ce qu'est devenu le rap maintenant. Euh, et là, sur un morceau comme Mélatonine, on ressent totalement, il aurait pu être dans cet album, en fait. Donc, c'est là, c'est là que je dis que, enfin, à chaque fois que j'ai réécouté cet album, franchement, l'album, je l'écoutais. 50 fois, 100 fois, je sais pas, c'est vraiment... C'est un fil rouge, parce que il se, il, tu le tires par petits bouts, et à chaque fois... Hein, c'est un fil rouge, hein tu le Parce que vous n'avez pas l'image, mais Nemo Mime, là Tu le tires, et à chaque fois, euh, tu, tu, tu vas choper une petite image supplémentaire. Tu te dis, non, ils n'ont pas fait ça, ils reprennent un sample qui, de batterie qu'ils avaient déjà utilisé à un moment, mais ils vont le faire d'une autre façon pour rendre hommage à toute leur histoire, et bien sûr, à Five Dog, mais c'est ça aussi qu'il faut expliquer. C'est que... Euh, c'est pas un album posthume, c'est-à-dire que Five Dog a été là du début à la fin pour la création de l'album, euh, ils ont décidé de faire cet album quand ils se sont réunis pour Jimmy Fallon euh, en septembre dernier. Hein. et là ils se sont dit bon faut qu'on fasse un truc parce que Five il était malade euh, il avait un diabète de très haut niveau et il savait que ça allait euh, sûrement être la dernière fois qu'ils pourraient vraiment bosser ensemble et, euh, et en fait tu ressens pas ça il y a deux morceaux où il parle vraiment vrai. de Five Dog, mais c'est des morceaux, euh, c'est pas des morceaux larmoyants, genre, euh, ah notre pote il est mort, c'est vraiment des choses où, moi il y a un truc que je m'explique pas, c'est comment Tribe Cool Quest arrive à être totalement intemporel. En général, tu réécoutes un album, il est marqué par un temps. Il est marqué au moins au niveau des sonorités, tu réécoutes un album de Gangstar, de 90 puis de 94, tu peux savoir quelle année il est sorti, comment oui. il est fait. À chaque fois que j'écoute un album de Tribe Called Quest, je sais pas si c'est au niveau de Bob Power de comment ils ont ré réussi à, à travailler le son au niveau du mastering du mixage, à quel niveau ça se passe mais c'est intemporel c'est la, ma la magie Némo tu l'écoutes maintenant, t'as l'impression que c'est sorti hier et des albums comme ça, des groupes de rap comme ça j'en ai connu qu'un, clairement c'est Trap Call Quest et on pouvait pas avoir de meilleurs témoins, de meilleures façons de faire surtout qu'ils se placent dans, dans une dans une galaxie actuel, euh, de rap super euh, engagé, donc on peut parler bien sûr de l'album de, de Karen Lamar, uh, To be a bit of Life on peut parler de l'album de Solange, on peut parler du dernier album de Common et il, il qui, est se... un, qui est un très bon album dont on aurait pu parler aussi mais qui, ouais. a, qui est un peu en lien d'ailleurs avec ce qui est très en lien Common, hein. et donc il y, y a beaucoup de choses sur l'état actuel des, des, des états unis euh, avec ce côté genre bah voilà on a déjà parlé de tout ça il y a, y, a, y a 10 ans même je pense qu'ils sont encore plus engagés que sur leurs albums auparavant, parce que là il y a un discours qui est, qui est un peu plus ancré dans ce qui, dans, dans ce qui est là et, en, et, et toujours basé sur la progression et la nouvelle génération il y a beaucoup de, de en fait il y a beaucoup d'espoir, même si le constat il est assez noir sur la société à l'heure actuelle, on sent que à la fois ils voulaient faire un dernier album tous ensemble avant que ce soit bah, fini et L'urgence de faire un album à un moment crucial dans le changement euh, social et politique euh, qui arrive aux États-Unis et dans le monde, en fait. Donc, euh, bah, comme vous avez compris, hein, c'est euh, pour moi l'album de l'année ah <rire> et bon peut-être l'album de la décennie, clairement. Ah euh, ouais. Parce que, ouais, non, parce que, en fait, je sais, là, l'ayant écouté une première fois,
0: là, là, il est que
1: comme les autres, ah. il va être intemporel, en fait. Il va être intemporel. <rire> Trade oh. on fait quasiment que vrai. les albums intemporels et je connais pas. Dites-moi, un important les mots. Est-ce le qu'il y a des tubes sur l'album Non, parce que tu vois, ah par, exemple, <rire> ah non, par exemple, With the People, qui est censé être le single le plus important de qu'on replace <rire> à chaque fois, Et peut-être pour moi le morceau le plus anecdotique de l'album, parce que c'est celui qui est le plus urgent, le plus brutal, avec le plus de, de choses à dire, mais finalement le moins de, de, de dispositions musicales. Alors que Solid World of Sound, alors que This Generation, ou même la, le morceau Conrad Tokyo avec euh, avec Henry mm -hmm. avec euh, des, 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 un solo de, de Jack White, enfin des petits, en fait à chaque fois tu redécouvres des petits moments et c'est là que tu vois Q-Tip. Il apparaît qu'une fois tous les six ans, mais à chaque fois qu'il apparaît, il se fout pas de ta gueule. Il a vraiment, non mais c'est vrai, il a, vraiment, il a vraiment fait un truc. C'est pas un mec qui dit bon demain la gars, je sors un album. Euh, voilà, je l'ai fait avec des bouts de ficelle. Je me suis réveillé avec l'envie de, de faire un album. Et je me souviens envie de chier, on... bah, j'ai fait ça. Non, on se disait la même Person chose
0: que, euh, euh, à... avant The Renaissance qui était son, qui est son dernier album solo en date, euh, où effectivement, moi je me souviens quand ça sortait, c'était un peu comme le Triple Quest, où on se dit, vraiment, un nouvel album solo de Q-Tip maintenant c'était en 2006, tu vois, euh... c'était il y a 10 ans, hein, quelque chose comme ça, et on se disait, ouais, non, on n'a pas envie, enfin, c'est pas dans l'air du temps, c'était Lil Wayne, c'était Jeezy, etc., on n'avait pas envie d'écouter ça, l'album sort et l'album défonce, un et euh, moi, c'est un, un album que j'ai énormément écouté, donc c'est vrai qu'à chaque fois, il euh, y a un truc, euh, l'ADN de Triple Quest est là, et puis y a un truc toujours très moderne, en fait, que, que, que arrive à avoir.
1: Parce que je vois... En fait, que Q-Tip, il arrive à prendre cette distance que moi, souvent, étant dans euh, l'herbe enfin, euh, omnivore de tout ce qui se passe, je ne comprends pas. En fait, quand un mec disparaît pendant trois ans, on dit qu'il est éminence grise de Good de musique, mais on ne le voit jamais. Il n'est même pas sur les albums. On ne sait pas ce qu'il fait. Il sort des prods, souvent, ce n'est pas les meilleurs prods du monde. Mais en fait, il prend une distance qui lui permet, quand il sort vraiment un projet, d'être totalement euh, dans ce qu'il faut faire et intemporel. Et Très ça, bien. ça arrive quasiment jamais, dans le rap en tout cas c'est très rare.
3: On est, juste on espère que André et Big Boy ont, ont entendu l'album et que ça va les, les chauffer à ouais, ressortir un album
1: d'outcast. D'ailleurs monde... André a un très bon morceau avec euh, Q-Tip qui s'appelle Kids qui suit euh, This Generation qui est, qui est incroyable aussi en termes d'expérimentation et en expert mais à mon avis euh... Parce que même, même à Outcast, tu
0: parlais des gens qui ont, influencé,
1: ah bah, ont oui. été
3: influencés par Triple Quest. Même à Outcast, ah, okay. ils sont influencés par eux. Mais, ah, sûr,
0: sûr. Mais d'ailleurs, 2016, c'est peut-être l'année où on a le plus entendu André euh, en, fin, en collaborant avec d'autres artistes. Hein, on l'a beaucoup entendu, donc peut-être qu'il aura envie de revenir. Merci beaucoup Nemo, beaucoup de clés ouais. d'entrée pour ce, cet excellent disque. Évidemment, on Je enchaîne. On pleuré.
1: enchaîne. Bravo.
0: Presque. Après, après, en loge. On enchaîne sur le troisième album euh, de l'année. Donc un rappeur qui rappe avec le nez, on ne comprend pas ce qu'il dit, il n'articule pas, c'est forcément le choix de Nico <rire> Et oui, gagné, gagné, gagné
3: Et du coup je vais faire comme Raph, je vais faire une intro chelou. Euh, parce que pour comprendre euh, pourquoi j'aime Kodak Black, il faut que vous compreniez la théorie de la relativité générale. <rire> oh, en
1: putain. fait,
3: d'après Albert Einstein, euh, la, quand il y a un objet physique, une masse, en fait, la masse et la gravité a un effet sur le temps, sur la géométrie de l'espace-temps. Donc le temps ne se déroule pas de la même manière partout. En fait, c'est très bien euh, comment dire, expliqué dans Interstellar de Christopher Nolan, si vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils sont sur une planète où une minute pour eux, ça équivaut à cette année terrestre. Quand on écoute « Give it all I got » de Kodak Black, il y a un espèce de synthé lancinant, comme ça, lui, il a, il a un flot euh, hyper plaintif. En fait, on a l'impression euh, qu'il est très fatigué et qu'il porte tout, tout le poids du monde sur, 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 sur les épaules. Et tout ce poids qu'il porte sur, sur lui, ça a eu sur lui le même effet qu'ont qu on, qu les masses, en fait sur le temps, à savoir que lui, on a l'impression qu'il n'a pas vécu le temps à la même vitesse que nous. Et aujourd'hui, c'est un gamin qui a, qui en fait, a l'âme beaucoup plus vieille que son corps. Quand on écoute Lil' B &J pack donc, qui est l'album que, que j'ai choisi comme mon album de l'année, euh, Kodak Black, il nous parle des années qu'il a perdues en prison, il nous parle euh, de ses amis qu'il a enterrés, il se demande s'il si vivra assez longtemps pour voir son fils grandir, il se demande si les gens comme lui arriveront un jour à se libérer des circonstances et des destins qui sont a priori inéluctables pour eux. Il parle, en fait, comme un espèce de vieux bluesman euh, du Sud, il parle de sueur, de sang, euh, de larmes, euh, comme s'il avait, il avait vécu plusieurs vies. Sauf que ses chansons, il les a écrites entre ses 16 et ses 18 ans. Donc, à l'âge où, normalement, on commence la vie, lui, on a l'impression qu'il en avait vu, qu a déjà vécu trois ou quatre. Sauf que c'est un, un enfant, c'est comme ça. Et euh, il va avoir ce regard de gamin, en fait, sur, sur cette vie pourtant d'adulte, à savoir qu'il va toujours chercher le jeu en toutes circonstances, il va chercher l'horizon positif, quoi qu'il arrive, euh, toujours le, en fait, tout ce qui est favorable. Un bon exemple, c'est le morceau Letter sur l'album, où en fait, il nous raconte, la prod, c'est euh, limite un, un truc de dessin animé. Lui, il fredonne comme si c'était une comptine, et il nous raconte à quel point il est heureux d'avoir reçu une lettre, sauf que c'est d'un ami qui est, en, qui est en prison. Donc c'est une situation initiale qui est horrible, c'est-à-dire c'est un enfant qui est en prison, mais lui, il décide d'en parler de manière hyper joyeuse, et d'en faire un truc, c'est ça, hyper joyeux. Ça, c'est tout lui, en fait. Systématiquement, c'est un effet de, de Denis malice en fait, qui transforme toutes les situations, même catastrophiques, en truc en, en fait. Et d'avoir ce regard de gamin sur, sur un monde d'adultes, il a aussi un regard de gamin sur une, sur une musique d'adulte, en fait. Il rajeunit un truc. Parce que quand on écoute Kodak Black, il n'y a pas de, de fusion de rap R&B comme euh, Ray Shremer, par exemple. Il n'y a pas d'autotune comme Future. Il n'y a pas de triplet de flow euh, comme, euh, comme Migos ça va être des espèces de petits, de petits coassements, des fredonnements un peu faux, des, des, ils chantent très faux, c'est comme ça. <rire> ça ne marche, marche pas. Mais voilà, mais c est, c est, ça rajoute en fait son côté bluesman en fait, de mec qui euh, veut nous raconter une histoire de manière très naturelle, il rappe comme s'il respirait, comme s'il débarquait, il veut nous raconter un truc, c'est juste qu'il met tellement d'émotions dedans, que ce soit de la joie ou de la mélancolie, qu'il qu est obligé en fait de se mettre à rapper et à chanter pour nous le raconter, parce qu'en en le racontant normalement, il n'y arriverait pas. Et euh, je disais euh, rap d'adulte, aussi, parce que, en fait du coup, le rap qu'il fait, euh, c'est un rap qui, qui, qui paraît un peu daté, parce qu'aujourd'hui, c'est des, des adultes qui le font. C'est un rap qui a, qui a 10 ans, en fait, aujourd'hui, et euh, qui nous rappelle des têtes qu'on connaît bien. Euh, en gros, les deux rappeurs qui sont invités sur l'album, à savoir Gucci Mane et Lil Boussy. Donc, ce qui est cool, c'est que maintenant, dans nos fun, on peut parler de Gucci Mane et Lil Boussy. Vraiment, tout le monde sait de <rire> qui on parle. Si vous ne savez pas qui on parle, on a fait des émissions sur eux. Donc, euh, voilà, il faut, faut les chercher. Euh, de Gucci Mane, il a récupéré euh, une espèce d'obsession pour le vocabulaire. Genre, il parle de, de brocoli, de filet mignon, de moët, euh, de verts, des mots que tu t'as pas l'habitude d'entendre dans les chansons. Et lui, il va les transformer en espèce de tourbillon euh, d'allitération et d'assonance pour t'emmener dans des trucs. Tu comprends plus rien ce qu'il raconte, mais t'es emmené. C'est hyper funky en fait, des fois tellement il t'emmène loin. Et... Euh, de, de Boussy, il récupère le côté on va dire, rap catharsis, quand il se transforme en espèce de vieux briscard du Sud, alors qu'il n'a que 19 ans, et qui se met en fait à essorer les peines de tous ses potes, euh, parler de leurs problèmes pour essayer de leur, leur faire sortir la tête de l'eau. Il a récupéré ça de Boussy. Donc euh, c est, c est un, ça, c'est un gamin qui relie des époques, qui relie des genres, qui relie des régions. Euh, c'est hyper fort, en fait. Euh... Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas été impressionné autant... Enfin, s'il y a eu Young Tug, en fait, en... mais qui est dans un style complètement différent, qui est pour le coup hyper moderne. Mmh. Mais là, c'est vraiment un gamin. Tu as l'impression d'entendre un... un Scarface, un... Un... Bah, un Gucci Mane, un Boussy donc des mecs qui aujourd'hui sont... 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 pèsent lourd, en fait, oh, ouais. qui sont des légendes. Alors qu'il a que 19 ans et euh, qu'il a peu de projets derrière lui, qui qu rappe depuis finalement pas... forcément pas très longtemps, vu son âge. Et euh, il, il... il est tellement charismatique qu'il peut que... Euh, devenir une, une vraie légende en fait, du rap, à mon avis. Alors, il n'aura pas de succès euh, euh, au grand, grand public mainstream. Il à mon est avis. Un
0: rapper, il, il a, a quand même eu. Euh, moi, moi j'ai eu l'impression, j'avais fait, je crois, on avait déjà discuté ailleurs sur un autre média, je ne sais pas. J'avais un peu comparé Lockjaw, qui est donc le, le ouais. morceau euh, de, de French Montana avec Kodak Black, un peu à. A de Money de Tia et Young Thug, c'est ouais. le moment où euh, Kodak Black devient, non pas pop, faut pas déconner, mais en tout cas, euh, ah ouais, est, est découvert par beaucoup plus de monde, y compris dans le rap, sur le morceau d'un autre, c'est-à-dire ouais. que A de Money, ouais. c'est le morceau de Young Thug, et Lock Joe franchement, c'est le morceau de ouais, Kodak Black. Quoi. Mais est en fait,
3: euh, et en plus aujourd'hui, et euh, c'est pour ça aussi que je prends cet album-là, parce que dessus, il y a Gucci Mane et Boussy et que c'est deux personnages importants de l'année, je pense aussi, mm. et que. Avec ce qui est arrivé à Gucci Mane aussi, parce que je voulais aussi en parler là, on prend l'occasion pour en parler. Il se... En fait, il a ouvert une porte à Gucci Mane, c'est-à-dire qu'il est revenu, euh, il a changé complètement en fait, l'image qu'il avait. C'était un mec qui était infréquentable, c'était euh, un mec euh, qui, euh, sur un coup de tête, pouvait taper quelqu'un, euh, partait en prison tous les, tous les quatre matins, qui vraiment personne voulait travailler avec lui dans, les, dans, dans le mainstream stream. En fait. Par exemple, c'était impossible d'imaginer une collaboration entre Common et Gucci Mane il y a ne serait-ce que ah, deux cher. ans ou trois ans. Aujourd'hui, ça existe. Mm. Et en fait, il a, en devenant respectable, Gucci, entre guillemets, ou en tout cas en étant, en étant accepté, je pense qu'il a peut-être permis à des mecs, effectivement, comme Kodak Black, qui il y a quelques années euh, aurait aura eu un espèce de, plein, de fond, plein fond de verre impossible à passer, ils seraient ouais. restés, en gros, des rappeurs de rappeurs comme Dynamo, c'est-à-dire des mecs avec des, 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 dire, un, beaucoup de fans, qui sont, qui sont cultes, en fait, dans leur région ou pour les fans de rap, mais qui ne percent jamais euh, cette espèce de, de barrière qui est euh, le mainstream, en fait. Aujourd'hui, grâce à Gucci Mane, je pense que ça va peut-être peut -être, être possible. Et mm -hmm. Effectivement, il y a ce morceau Log Jo qui était sur l'album de, de French Montana. Qui n'est jamais sorti. Qui est finalement sorti, Mais, mais est qui, est de, qui était
0: finalement sur une mixtape déjà à la base. Ouais, hein, ouais hein, ouais.
3: Et euh, en fait, French Montana, son grand, son grand talent, ça a toujours été de mettre la lumière sur les autres, d'utiliser le, la force des autres. C'est plus un DA qu'un qu vrai rappeur. Ouais. C'est est, est DJ Khaled qui rappe, quoi. C'est exactement ça. Et de toute façon, oui. il a, a d'ailleurs un peu ce rôle-là dans les labels, déjà. C'est un mec qui est très fort pour choisir les productions et les rappeurs. Bah et là, il a, il a ce single avec, euh, avec Kodak Black qui n'est pas sur l'album de Kodak Black, mais qui est peut-être une des meilleures chansons de l'année. Euh, euh, il paraît qu'il y a un bon résumé. Si D'ailleurs, si on veut découvrir Kodak Black, c'est peut-être bien de commencer par Lock Joe. En gros, c'est euh, une prod qui est un peu de cloud rap, on va dire. C'est très, très éthéré, très léger. Et euh, il y a un refrain où Kodak Black nous dit... Euh, je vais être compliqué à comprendre, parce que ma mâchoire n'arrête pas de se bloquer. Donc il répète ça en boucle, c'est très drôle. En même temps, et en fait, il fait référence au fait qu'effectivement, comme disait médias au départ, comme il parle un peu dans sa barbe, il est très pâteau quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. En même temps, il fait référence à sa consommation de drogue excessive, qui fait qu'il a, a sa mâchoire qui, qui coince. Et en même temps, c'est un espèce de stop snitching 2016. Ouais, C'est-à-dire, euh, si, la, si la police m'interroge, eh ben, je leur dirais, je n'arrive pas à parler. Donc il a plein de petits trucs comme ça, qui sont hyper fun. Et euh, voilà. Enfin, là, là, je suis
0: en boucle parce que je pourrais en parler pendant des ouais. heures. Mais, ah. mais d'ailleurs, euh, alors je vais donner une info qui est. Pas trop en lien, mais c'est pas <rire> grave. Tu as dit il y a quelques années, on n'aurait pas pu euh, imaginer quelque chose entre Common et Gucci Mane. Et je vais encore parler de Kendrick sur euh, le EP. Ouais. Kendrick Lamar sorti en 2009, il avait une phase où il disait Je suis la combinaison entre Gucci Mane et Common. Vous n'allez pas me comprendre, mais en gros, moi, je me comprends. Bah, c'est clair. Peut-être que c'est Kodak ouais. Black, finalement. Ah.
3: Non, Comme quoi, Kendrick, Kendrick Lamar,
0: il avait vu un truc. Hein. et ben voilà. Euh. Il, en, en plus d'être le meilleur, down. il voit le futur. Non, mais c'est vrai. Et ouais, ben
3: après. Euh, pour terminer sur Kodak Black, euh, il a par contre ce mauvais côté qu'ont ces rappeurs-là, c'est-à-dire d'avoir une vie euh, personnelle qui est compliquée. Absolue. Ouais, le mot est faible. C'est-à-dire qu'effectivement, à seulement 18 ans, il a déjà fait énormément d'aller-retours en prison. Et, il en a encore fait un Et là, il vient de sortir, et il va y retourner, là, il y retourne là, là. Et pour des affaires, en plus, qui ne sont pas drôles et qui... Qui, en fait t'as pas envie de le soutenir en fait, ouais. pas, pour, pour, pour ce qu'il a fait c'est compliqué c'est que des fois on s'amuse entre guillemets enfin en fait il y a souvent des campagnes pour, euh, ouais, les Fribucci, pour soutenir les rappeurs frigoudchi friboussi il y a eu fricodac Aujourd'hui, c'est compliqué, en fait, de faire tricodac. Ouais. Je l'adore, je, 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 je le dirai jamais, par exemple, parce que, voilà. Et du coup, je pense que peut-être que ce qui qui mettra un stop à sa carrière, ce sera ça, mmh. c'est que c'est un mec qui a des soucis
0: avec la loi. Ça a été voilà. un peu le cas pour Gucci aussi, hein, de toute façon, ces ouais, allers-retours ouais, bah ouais, ont, ouais, ont été un frein. En tout cas, merci beaucoup Nico, Lille, B.I.G. Pack, et notre troisième album de l'année, on va rapidement enchaîner sur le quatrième. Depuis, je fume pour On a déjà beaucoup parlé, donc je vais essayer d'être rapide. C'est mon album, c'est donc Damso, Batterie faible. J'ai peut-être commencé, euh, déjà parce qu'il faut parler un peu de la France quand même, enfin même pas de la France, de la, la Belgique, Belgique, mais de la francophonie, de la francophonie, voilà. s'il vous plaît. Euh, moi je pense que, euh, on va parler de Batterie faible bien sûr, mais sur Damso, je pense que les gens ont un petit peu, euh, au début, mal compris Damso, euh, ce qui d'ailleurs lui a peut-être été bénéfique en termes de business, de, de dire, en termes commerciaux, et en termes surtout d'identification dans le paysage rap français. Mais comme il a rapidement été signé euh, par Bouba euh, au sein du 9 de i il a été présent sur la compilation Ocalme oh, avec le morceau Poséidon, très rapidement, les gens, et d'ailleurs même Damso, on parlait dans les interviews et disaient qu'ils comprenaient cette comparaison, mais très rapidement, les gens ont vu en Damso un nouveau charisme. Euh, ou une de ces nouvelles têtes d'affiche qui allait faire de la trappe et qui allait faire une trappe efficace, peut-être générique, euh, mais qui n'allait pas vraiment se différencier de ces autres têtes d'affiche. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que l'album, enfin euh, moi en tout cas, moi j'aurais pu être là-dedans, c'est-à-dire que quand je vois les premiers morceaux de Damso, je vois Bruce Elvi qui a un hymne euh, assez moderne finalement, je me dis que ben, Damso, ça va peut-être être encore un rappeur, finalement peut-être pas très différent de c Boy, euh, rappeur trappe signé euh, par Bouba au sein du 9 de I. Je me dis que, bon, que ça va être cool, que ça va être efficace, mais que ça ira peut-être pas beaucoup plus loin que ça. Et puis, quand on voit l'album, quand on écoute l'album plutôt, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas eu la bonne clé d'entrée en comparant euh, Damso à Caris. Moi, je vais... Je vais peut-être aller un peu loin, mais je pense que moi, Damso, c'est une sorte de mélange entre Caris et plein de rappeurs qu'on a vus comme des rappeurs alternatifs au début des de années 2000, et je vais aller, je pense même à, à du saco, ou à parfois des choses très complexes, même à des références à la foodzatie. enfin on va parler après après du morceau Amnésie, mais pour moi c'est complètement un morceau que ces mecs-là auraient pu sortir, où ça parle du suicide, c'est des choses qui sont complexes, qui deviennent d'ailleurs presque des tubes en streaming parce que les gens euh, adorent ces morceaux-là. Euh, et Damso finalement est là-dedans, c'est-à-dire qu'il va parler d'Agnès Obel, donc est d'ailleurs une artiste qui vient de sortir un album euh, d'ailleurs, moi j'ai écouté Agnès Sobel grâce à Damso ah oui. que, bah, voilà, tu vois. Bien, oui. donc finalement il a ce truc là, c'est comme quand on, on commence à écouter du rap et qu'on voyait qu'il y avait des, des samples de morceaux de sol et ben on allait écouter ça, et ben avec Damso il y a un peu ce truc là il a des références parfois très complexes et parfois, des phrases extrêmement simples, type sur Bruxelles-Ville, la phrase sur Jean-Luc Rechman, qui n'est ouais. pas sa meilleure, à mon avis. mais C'est-à-dire oui, que, que les deux vont se conjuguer. Il y a des choses parfois très compliquées. Vraiment, on sent que le mec gamberge énormément. Et parfois, des choses très, très régressives, mais dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, moi, je l'avais interviewé pour l'ABCDR du son, et je lui avais dit à quel moment tu as commencé à, à écrire. Il m'avait dit, très petit, très petit, j'ai commencé à écrire. Et j'écrivais euh, dans mon carrière des histoires où je parlais de mes doigts, ou le, le pouce, donner un coup de pouce aux majeurs, etc. Donc, un truc archi-complexe, c'est-à-dire qu'en début des années 2000, on aurait dit mais c'est quoi ce rappeur compliqué, alternatif qui nous emmerde Et maintenant, c'est un rappeur signé par Booba, c'est-à-dire l'anti rappe comme ça, euh, qui, qui finalement, qui le, qui le met sur 10 et qui le met extrêmement bien. Il euh, y a aussi autre chose, c'est que du coup, ces dernières années, on va pas se mentir, euh, et c'est d'ailleurs des, des rappeurs qu'on apprécie, et qu'on a qu'on a même soutenus, dont on a parlé, mais il y a eu tout un rap parfois plus, euh, ben plus simpliste dans l'écriture, plus dans, le, dans, le, dans la recherche du gimmick. Yeah. et Je trouve que Damso, il arrive à allier ça, Bruce vie par exemple. On a, pendant des mois, Nemo, on n'arrêtait pas de dire V, on, on passait notre temps à, à dire ça. Ah ouais, c'est des, des gimmicks faciles. Quoi. Des gimmicks faciles, et en même temps, une écriture qui est riche et mm -hmm. qui est vraiment complexe. Et mine de rien, euh, -ce qui, à mon avis, qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment revenir vers un album Soit euh, c'est Quavo de Migo, c'est archi-ficasse tout le temps, ou soit c'est vraiment très bien écrit on se prend une claque. Et moi, je me suis vraiment surpris, à revenir énormément sur Batterie Faible. Euh, L'album sort et je me dis que c'est très bien, et puis voilà, j'écoute d'autres choses parce que je suis dans l'actualité, mais j'y reviens toujours, j'y reviens vraiment toujours. Et, euh, et je pense que c'est là où Damso est peut-être un petit peu salvateur euh, dans le paysage rap français, c'est qu'il propose vraiment autre chose avec... Euh, là, il a donné une, une interview récente à Radio Nova, et on lui disait, oui, qui t'a influencé Je pas grand monde, mais... Il y a un morceau de DC's. Il sort un morceau de DC's qui était sur une mixtape dont j'ai oublié le nom, qui est sortie, je crois, entre son, le premier et le deuxième album de DC's. Donc, un truc vraiment pas connu. Euh, et il cite DC's. Il cite pas. Euh, je pense qu'il a plus écouté DC's que Booba, moi, Damso, ouais, ouais. réellement, dans, son, dans, sa, dans sa formation de rappeur. Et c'est intéressant de voir que finalement, une des nouvelles têtes d'affiche du rap français, c'est euh, bah, un rappeur qui fait pas que de la fast-food musique. Je dis ça de manière un peu péjorative, mais moi, j'adore parfois ça. Donc, Damso propose ça. Et puis, il y a évidemment, on, est, on a entendu le, un extraordinaire d'amnésie donc est vraiment qui est un morceau quand même qui est pas facile enfin euh, lui le rend finalement accessible ouais. mais c'est un morceau où il parle donc d'une fille qui sait euh, histoire vraie ou pas j'ai l'impression qu'elle est vraie qu'une fille qui s'est suicidée parce que lui était pas cool ils avaient une relation amoureuse etc et ça faisait longtemps, vraiment. Enfin, moi, que j'avais pas entendu un morceau de rap français qui traitait d'un sujet aussi ouais. sérieux sur un album autant attendu et de manière aussi juste. Vraiment, ça devient, ça devient une grande chanson, le clip qui est sorti et qui l'accompagne.
1: Il l'a qu dévoilé euh, quasiment à la fin. C'est-à-dire que c'était genre un peu la surprise du chef. Ouais, genre, ouais. les mecs, j'ai un morceau qui va tuer le truc, mais je vous le garde euh, quasi au final.
0: Exactement. Bah, d'ailleurs, nous, on avait reçu quelques albums euh, en tant que, enfin, pour préparer les interviews, quelques morceaux, pardon, extraits de l'album pour préparer les interviews. Il n'y avait pas amnésie. Non. Et finalement, plein de rappeurs auraient euh, complètement capitalisé là-dessus, auraient euh, envoyé ça à tous les médias avant pour leur dire Regardez, j'ai le morceau qui va changer le truc. Et lui, bah, pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, euh, ce n'était pas un album pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il expliquait à plusieurs reprises qu'il a pensé ça comme, poncé ça, pardon, comme une mixtape et que c'est le label qui a entendu le truc et lui a dit Non, non, ça c'est ton premier album. Ce n'est pas une mixtape, ce n'est pas un street CD, ce n'est pas ce que tu veux. C'est ton premier et album. Et lui, il voulait continuer.
2: Hein. Et ce n'est pas le seul morceau comme ça. Moi, je pense à Graine de Sablier, par exemple, sûr, qui ouais. parle du temps et de la mort, notamment de sa mère. Euh, c'est pareil il y, y, y a tout un truc où au début tu crois qu'il va te parler de, il va te faire une espèce de morceau trap de base où il te parle exactement de, parce qu'il parle beaucoup de sodomie donc il parle il commence, il commence à vrai. parler d'enculer des meufs et en fait euh, en fait non il a une vraie réflexion sur le fait que lui euh, il passe sa vie à faire des choses futiles et euh, il se retrouve d'un seul coup à penser à sa mère qui, qui risque peut-être de mourir un jour ou l'autre donc il euh, y, y a plein de comme ça de, de, de contre-pieds en fait qui sont très très forts chez Damso et puis euh, c'est un putain de rappeur quoi. Il a un flow assez flo, ouais, exceptionnel ouais, sur des morceaux comme Bruxelles Vie ou moi c'est débrouillard. débrouillard. Je trouve que Débrouillard c'est un tube assez incroyable euh, dans son flow, dans, dans dans les dans les punchlines qu'il peut sortir. Il a, il est très polyvalent en fait comme mec.
0: Exactement. Et il est jamais
3: redondant sur un morceau, c'est-à-dire qu'il y a, y, a y a pas un flow par morceau. Il switch sans arrêt mm. et en fait on se rend pas forcément compte parce que c'est fait de manière très subtile. C'est pas c'est pas mec qui fait une démonstration. Non. Il le fait quand ça sert quand ça sert la chanson en ouais.
0: fait. Et puis c'est lentille, enfin. Euh, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est un peu rap c'est-à-dire que typiquement amnésie, ça aurait dû être un morceau euh, compliqué lourd, ouais, euh, avec du piano. Peut-être ouais. un peu chiant, ouais. mélancolique, etc. Et moi, franchement, d'ailleurs, parfois, je me surprends à le chanter, alors qu'on parle quand même d'un sujet extrêmement douloureux. C'est-à-dire euh, qu'il arrive justement à ramener de la mélodie dans tout ce qu'il fait. Euh, et c'est il est très jeune, quoi c'est un premier album. et Mais je pense qu'il a vachement mûri tout ça. Il le dit d'ailleurs hein, en interview, c'est que euh, voilà lui, il a vraiment commencé à rapper sérieusement à partir du moment où il s'est senti prêt. Et ça se ressent, c'est-à-dire qu'on sent vraiment, c'est ce qu'avait dit Oxmo, je crois, pour Opéra Puccino. Il avait dit, j'ai mis 23 ans ou 24 ans à écrire mon premier album. Euh, L'âge qu'il avait en tout commence sa sortie. On sent vraiment ça. Je d'Amso, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis bah, c'est toute sa ouais, vie qui
1: Toute son écriture et tout, elle est, elle, est, elle est à bout pour vraiment sortir le projet. Mais ça, c'est vrai que c'est clair, d'Amso, c'est son année, euh, c'est son temps, en fait. Il ouais. est arrivé pile au moment de, de maturité, au niveau musical et au niveau d'écriture. C'est le moment pour qu'on découvre d'Amso. Quoi. Après, il faut voir ce qu'il va en faire, parce que tu vois, Opéra Puccino, tout le monde a, Après, la carrière d'Oxmo a été... Euh, de, de ah bah c'est les trompettes après hein. est Non bizarre. mais c'est ah, parti a, dans tous les sens Il y a eu L'amour mort d'abord Un espèce d'album maudit Il y a eu y a, mort, y a plein de choses possibles et imaginables Donc, Damso, tu La, la
0: comparaison avec Oxmo Elle est à mon avis euh, Elle est pas ouais. innocente non plus Parce que D'Amso on sent qu'il a un truc Parfois un peu chanson française Pas uniquement ouais. rap ouais. Et Oxmo a un, un truc d'auteur C'est à dire qu'il pourrait écrire pour d'autres gens Mais il pourrait même transformer sa musique. Et après, effectivement, où est-ce que ça va aller Est-ce que ça va aller vers des choses à la Oxmo ou pas du tout euh, Ou est-ce qu'il va justement être peut-être le premier à concilier un petit peu un truc rap et un côté euh, chanson française, mais sans perdre vraiment l'ADN de début Surtout que c'est inédit.
1: Ouais, je pense surtout que la, la chance qu'il a par rapport à Oxmo, c'est qu'Oxmo avait été un peu catalogué à son départ, ouais. genre euh, storytelling, ouais. euh, mafieux et tout ça, et qu'après, quand lui, il a voulu sortir de ça, bah, le public l'avait tellement étiqueté qu'il n'y avait que des déçus. Alors que Damso, là il prend déjà tout le monde à contre-pied au fur et à mesure les gens qui ouais, l'ont découvert avec des brouillards exactement. sont pas dans le même esprit que ceux qui l'ont découvert avec Amnésie donc ils vont pas avoir forcément les mêmes facettes et donc ils, pour l'instant on sait pas qui est exactement Damso on voit juste qu'il y a une possibilité qui est quasiment infinie qui peut aller de 50 Cent à Fuzzati comme tu as dit ou à de la chanson française et euh, donc tout dépend de ce qu'il va vouloir faire euh, et avec qui sur, les, sur, la, sur la prochaine quoi. très bien ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un producteur ça c'est assez, assez fou quand
0: d'ailleurs, exactement, comme beaucoup de gens en Belgique. C'est vrai. Parce que j'aime parler de la Belgique, voilà. Vrai. Euh, je vais demander ma naturalisation. Euh, rapidement, <rire> messieurs, un autre album de l'année. Je crois que je vous l'avais pas demandé, mais c'est pas grave. Ah. Et, et plutôt... Essayons de le faire en lien avec ce que vous avez dit. Toi, je pense que c'est tout trouvé, Raphaël. Bah, moi, ça va être Nipsey Hussle bah, facile, qui a sorti une mixtape qui s'appelle Slow Sound
2: Boy 2. Alors, en fait, Nipsey Hussle, c'est un rappeur de Slow Sound qui. Alors, je ne sais jamais si c'est des quartiers, des villes qui font partie de communautés urbaines, j'en sais rien. C'est le bordel, Los Angeles. C'est ouais, une ouais, grande voilà, plaque de ça. béton. Euh, Bref. béton, il y a la mer quand même. <rire> oui, c'est vrai. <rire> On n'a pas le temps. Hein. Donc, voilà, ah, Slow Sound Boy 2, en fait, ça réunit euh, des titres qu'il a, qu a sortis pour euh, ce qu'il appelait des Marathon Mondays. Il sortait des titres tout, tout, toutes les semaines sur, sur plusieurs mois. Il a réunis, c'est vraiment mortel, ça, ça combine les espèces de, de basses poisseuses qu'on peut entendre sur, euh, sur, euh, sur l'album de, de YG, mais avec des espèces de nappes aériennes comme ça, c'est superbe. Est-ce que tu en as
1: euh, ouais, un moi je voulais parler en fait de la scène de Chicago qui est pas très loin de ce qui se passe en ce moment euh, avec Tribe Called Quest, donc euh, tout ce qui va avec le gospel rap de, de Chance the Rapper. Moi bon, il y a un artiste qui est dans cette scène... Mick Jenkins non, non, oh, non c'est bien, mais c'est quand même assez sombre. Moi, bon, il y a un mec qui me plaît plus et qui est un peu dans cet esprit qui s'appelle Smino, qui vient de Saint-Louis, mais qui, qui a fait toutes ses études à Chicago. Donc, il a beaucoup bossé avec les mecs de Chicago et il a monté euh, un, un collectif euh, actuellement qui s'appelle Zéro Fatigue. Euh, c'est marrant, c'est en français. Je suis
0: français. pas sûr que ça se prononce comme ça. Bah, écoute, Zéro Fatigue, c'est écrit <rire> fatigue. Okay, okay, fatigue en anglais, ça n'existe pas, je crois.
1: <rire> donc, euh, Zéro Fatigue. Je pense qu'il a voulu faire du français, dans lequel il y a un producteur qui est vraiment intéressant qui s'appelle Monte Booker. Euh, il a sorti un album avec un nom à parce qu'il a enlevé encore toutes les voyelles cet enfoiré dans, dans cette année donc je ne pourrais pas vous dire le nom euh, mais il a sorti un très bon morceau qui s'appelait Black Jupiter là j'ai capté les voyelles euh, il n'y a pas très longtemps et il est censé sortir un album l'année prochaine qui à mon avis sera à la croisée de Chains The Rapper et peut-être tous les mecs qui font selection, donc Ketranada on va dire entre Chains okay. The Rapper et Ketranada Smino, c'est important
3: SmiNo, Nico, rapidement on est obligé de le citer quand même parce que c'est en vrai c'est l'album de l'année même si on, on a, a pu détesté c'est ouais, Kanye West aïe, aïe. Life of Pablo Kanye West c'est le personnage rap de l'année mais comme, année, impossible. Ouais, mais comme cette chaque année, chaque année, particulièrement, c'était impossible de passer à côté. Et là, il a passé un cap est quand même incroyable. Enfin, le mec qui ah, commence l'année en faisant un album qui est complètement branque, qui sort jamais, mais en même temps qu'il sort et c'est le bordel. Et il finit l'année dans le bureau de Donald Trump. Ouais. Franchement, <rire> là, c'est la quatrième dimension. <rire> <vois>, c'est <rire> ça où ça. C'est fou.
2: Il a sorti probablement des morceaux de l'année avec Ultra Light Beam, qui
3: ouais, est et en plus et qui est nommé
1: chez les les mecs. Non mais en vrai,
2: Ultra Light Beam, c'est génial. Real Frame, c'est génial. Sort
3: Hour c'est génial. No More Parties in LA. en fait l'album il est chambé bon, bon, je le réécoute
1: hein. tout le temps
0: Ultra Labim, nommé d'ailleurs pour le Grammy de la chanson de l'année ce serait bien que, que, le, que, que le morceau les euh, moi je vais rapidement citer bon je vais rester en Belgique avec Caballero et Jean jacques avec l'album Double merci Élise euh, que j'aime énormément et d'ailleurs le 2 se prépare merci beaucoup C'est un ouais. grand merci beaucoup d'ailleurs ouais. voilà comme Caballero et Jean jacques voilà. merci à vous merci à Raphaël pour cette merveilleuse année 2016 merci moi j'étais très content de la partager avec vous ah, on a parlé de plein d'albums que j'ai adoré en plus cette année plus ça va et plus tes cheveux sont, sont brillants c'est vrai soyeux je dirais. 2016 c'est vraiment l'année où t'as passé un cap j'ai passé aussi. un cap de ouf ouais. comme Kanye la, la soyosité ouais. comme Kanye tu sais j'ai muté comme les mecs dans Dragon Ball Z c'est ça transformé Nico bravo là, bravo à toi non non sur toi non, belle année belle, belle année. année Nemo bravo bah oui toujours là bon
1: voilà c'était une bonne année aussi 2016 mais comme bon, marré, mais, on a mais fait des blagues hein. mais oui, mais toi c'est toujours t'es toujours là comme Travel Cool
0: Quest Attends, Exactement. c'est notre Q-Tip ah, euh, merci vrai. surtout euh, à toutes les personnes qui sont là d'ailleurs merci ça fait à vous qu'on voit très, pas c'est un plaisir, plaisir. Et vraiment c'est plaisir c'est toujours un plaisir de voir qu'à chaque fois qu'il y a des événements comme ça vous êtes là c'est pas normal pour nous qu'il y ait des gens qui viennent nous voir parler de rap en 3h enfin là il est genre 23h26 et vous êtes là et ça fait vraiment très très plaisir donc bonne année à tous, le projet Binge Audio se met en place donc si vous voulez y contribuer, c'est avec évidemment un grand grand plaisir. Nous on revient en 2017, on va prendre quelques vacances, mais pas longtemps, promis pas longtemps, et on revient en 2017. Ben voilà, merci à vous, écoutez du rap, mais pas trop parce que ça rend débile, regardez-nous, et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.